0: 哟，大家好，我是 j a 欢迎收听我们这一集的相机王 Podcast。那进入我们的主题之前呢，要再跟大家说明一下，我们的相机王四零店在六月二十一号到六月二十五号这五天的时间会暂停营业，因为我们即将要搬家了。我们到六月二十六号就会有全新的相机王大字店，那地址在台北市中山区敬业二路八十六号一楼。那也非常感谢。我们在四零接近快二十年的时间，长期支持我们的朋友们，那希望我们接着呢，可以在全新的大字店再继续为大家服务。接着进入我们今天的主题，这次我们要来聊，呃，二零二一年我挑了几台，按照不同的价位，从大概两万块以下，一直拉到呃大概六万多块这一个价格的区间。有哪几台相机是比较适合拍摄 vlog 影片的，来推荐给大家？那主要还是针对比较新手的朋友哦，因为可能现在大部分的人平常在拍照或是拍影片，很长一段时间都会是用手机在拍摄。那你要用到相机，可能是通常你已经觉得手机的画质表现或者是一些规格上，可能已经。没有办法符合你的使用需求，你才会去考虑到相机的部分。但是可能在过去你没有对相机有太多的琢磨，你可能就比较不清楚大概是什么样类型的相机会比较适合拿来拍摄 vlog， 或者比较适合拿来拍摄影片。所以这一集我们就主题就针对要拍摄 vlog 的相机来做推荐。那在做推荐相机之前，我还是针对呃你要挑选 vlog 相机呢，你要去重视它的重点规格有几个点。我先来跟大家做讲解。首先，第一个最重要的规格，就是这一台相机的屏幕，它必须要具备可以翻转的功能，就是有点像早期我们要自拍，然后可以自拍的这个翻转屏幕。那翻转屏幕它也有分几种不同的翻转的方式，它有可以上翻的，它也有可以下翻的，还有一种是可以一可以侧翻的，从侧面拍翻出来的。那这三种。就是翻转荧幕呢，它的这个优缺点也会不太一样。首先，我们来讲最常见就是上翻式的荧幕。上翻式的荧幕，它的优点呢，就是说你往上翻的时候呢，如果你今天就是在自拍手拿的时候，其实你的眼睛呢，基本上在就算你看着这个上方的荧幕，只要你的角度抓对，其实也不会让这个在观看影片的人呢，觉得你是在盯着荧幕看。哦，比较不会有这样的感觉，感觉会比较自然。那大部分的人在一开始使用这个相机在自拍 b l o g 的时候，其实最容易犯的问题就是很容易去盯着屏幕看，而不是看着镜头。其实你正常在拍 b l o g g i 片，你最重要的是在开始录影的那个那个状况之后，你就要开始盯着镜头讲话，或是都要留意镜头。哦，这样子你的观众才会觉得，哎、欸，你有在看镜头，本来不会觉得说，哎、欸，怎么这么奇怪，你是在看其他地方。哦，那上翻式银幕它就比较不会在这个地方出现太多的问题，可是它的缺点呢，就是说你银幕上翻之后，它相机的上方通常会有一个热靴，那个热靴原本就是让你可以外接，最主要是外接闪光灯或是这个 LED 灯，那或者现在我们在拍影片，我们可能就会把这个热靴拿来外接麦克风。那你屏幕一旦上翻了之后呢，就代表你这个热靴的位置可能就没有办法再装其他的配件，就变成说你可能外界的麦克风你就要另外去想办法去做转接。好，所以通常上翻式的屏幕呢，如果你是购买到这样的相机，你要拍摄 vlog， 你可能就需要另外买一些转接支架，把这个热靴转接到其他的地方。也就是说，你要另外多花一笔费用，就是，但这个费用不会很多啦，可能几百块哦就可以买到相对应的的配件。只是说这个部分就要再多花一笔钱，好，那这个可以解决这个问题，还算是比较简单。另外一个是下翻式的屏幕，下翻式屏幕的问题会比上翻式屏幕再大一点，不过它一样是有优点的，就是它屏幕下翻呢，如果你今天手持，你是抓着手把的部分呢。没有装脚架状况之下，你在抓着这个相机在自拍的时候，其实你就算看着荧幕呢，你只要在角度稍微拉高一点点，其实它可以让这个就是你观看这个荧幕的这个感觉呢更不容易穿帮。好，不过它的问题是缺点比优点还要大，因为它下翻之后，通常我们拍摄的 vlog 会需要去安装一些，比如说脚架去固定。哦，才不会去产生太多的晃动，或是你可能会就是移动式的使用一个可能手持的脚架。那你如果今天是下翻式银幕，你要使用这些配件的话，基本上是完全没办法使用。那一样可以透过转接配件啊，就是说像刚刚上翻式一样，去把这个下面的这个转接孔呢，把它移到比较侧面一点，可是它的重心就会比较便宜，但是它一样是可以用配件来解决，就是好，所以不管是上翻式或者是下翻式，你可能就要针对。这些特定的机型去购买延伸的配件，可以解决我讲的这些问题。那最后我们来讲侧翻式屏幕，那为什么会说它是比较好呢？因为第一个，它侧翻式呢，它就可以直接保留了这个最上方的热血的位置，所以这个热血呢，你就至少你可以装麦克风或是 LED， 你可以选一个。那如果你一开始拍摄 vlog 来讲，一开始一定会先优先选择。确保收音的部分是没有问题，所以你的你如果今天选择进行选择侧翻式屏幕的话，那你上面装个外接的指向性麦克风，或是你要外接这个小蜜蜂，好都是很方便的。所以侧翻式它就第一个你可以直接挂配件在上面的，然后再來就是你也不用再去思考说哦，可能我要再去买一些延伸配件来解决上翻或下翻这样的问题。所以整体来说，侧翻式屏幕它是最适合拍摄 vlog 的设计，但它还是有缺点。它的缺点是你屏幕翻到侧面，所以如果你今天在拍影片的时候，如果你还是很习惯在盯着屏幕看，那你会非常容易穿帮，因为镜头是在你的屏幕的旁边，所以你今天眼睛盯着屏幕看，观看者就会觉得你非常不专业。你怎么感觉没有很认真在对着镜头讲话？哦，所以这个是你一开始在拍。v l o g 影片，你就是我们要去练习的地方哦。你就要试着对着镜头去讲话，要很习惯，而且要把镜头当做，就当做是在跟身边的朋友聊天的方式，要越自然越好。好，这样才能够让观看者融入这个影片。那接着我们来讲第二个重点规格，就是要拍 v l o g 的相机，除了翻转屏幕以外，再接着最重要的就是它的收音哦，所以。Vlog 相机，它一定要有3 5五 mini 的外接麦克风口，这样你才可以去外接像刚刚讲的指向性的麦克风，或者是小蜜蜂一对一或是一对二，甚至一对三，都要透过这个 3.5 的外接口去购买另外比较适合你现在目前需求的类型的麦克风。那有的人可能会想说，可是我现在预算还没有这么多，我可以只用这个。相机内建的麦克风来收音，当然也不是不可以，只是说你要保留这样的扩充性，让你在下一次要去扩充配备的时候，你还有办法可以去扩充，而不是说，呃，因为没有办法外接三点五麦克风孔，所以你的收音的品质没有办法提升。就单单因为收音品质没办法提升，你为了要用相机拍影片，你必须要换掉一台相机，这样就非常可惜。所以，如果你今天有非常确定你就是。买相机主要是要拍影片，这个比重非常重的话，那外接的 3.5 外三点的麦克风孔，这个就非常重要。第三个你要重视的规格，就是这台相机它的4 K 的影片规格是什么样的等级？比如说它的4 K 是有没有到3 0 P， 还是说甚至好一点有没有到6 0 P？ 好，那如果以现今2021年的4 K 标准规格来说。4 K 3 0 P K 算是标准规格。好，那如果你今天买这台相机，它可能在4 K 的部分，你要特别去留意哦。有些相机是它有4 K 的规格，可是它4 K 可能会有所裁切，就是说它你使用1 0 8 0 P 在拍的时候，它是就是画面是没有裁切，就是全满的画面，只有这个1 6比九就是上下有有裁切。是符合这个屏幕的比例的。可是如果有机型它是 4K， 然后呢，它会比这个录影器材的规格会比 1080P 还要再更窄，就是画面做的裁切。那这个 4K 可能就会比较不好使用，尤其是你在拍 Vlog 在自拍的时候，如果你是买到 4K 有裁切的规格，那就会比较伤脑筋一点。那当然，你如果说你本身的拍摄需求，你很确定你只要输出 1080P。就很够用，那或许你就可以考虑，就是在拍摄的时候就使用1 0 8零 P， 你就不用去担心到这部分。可是呢，它还是会有一些延伸性的问题，比如说你今天拍了这支影片，然后你需要做二次的裁切的时候，如果你今天是使用1 0 8零 P 的规格去做二次裁切，你得到的这个二次裁切的画面品质会下降比较多。那大部分的使用者呢，其实他们在比如说现在比较常在 YouTube 上面看到的影片。其实绝大部分呢，在二零二一年来讲，几乎可以说百分之六七、六七成以上的的人都是用四 K 去做拍摄，但是它输出的时候，它还是选择输出一零八零 P。那为什么要这样做呢？主要是你今天用四 K 去拍摄，那你在出影片的时候，你把它缩成一零八零 P， 你反而可以比原本你用一零八零 P 来拍摄呢，有更好的画面表现，更好的影像素质，有点像说。这个我们在做影那个照片缩图的时候，如果我今天原画数是一千万画数，可是我今天要上传到这个 FB， 我原本 FB 其实只要用两百万就好了。可是我今天我是两千万画数，那我把它先缩成、缩成这个符合 FB 的标准，我传上去呢，其实它的画质反而会比我原本就是一个两百万画数的照片还要来得好。但是如果你的采购预算是有上限的。所以你可能被迫呢，要在这个4 K 规格里面去做一个妥协。那你可能最低限度可以接受就是呃4 K 2 4 P 的输出哦，因为其实2 4 P 呢，就算是电影都很常见，它是蛮符合这个人眼在观看的帧数了。所以4四 K 2 4 P 其都是可以接受的。哦，那最重点我觉得是在有没有裁切这个问题啊。如果今天画面有裁切的话，你可能就会变得。得到比较窄的视角嘛，所以你在运用上其实都是比较不方便的，这是你要特别去留意的地方。第四个重点规格，那这个规格可能就是要，通常是中高阶的机型比较容易会放到这个规格，所以也不是说我这次推荐的机型就一定会有这个规格。不过你有我现在所讲的这些需求的话，你就可能要把它纳入你的考虑的范围之内，就是高速录影，它。一秒呢，可以有一百二十帧的影片，然后并且是至少一零八零 P 的这个规格表现。那这样的规格呢，它可以做什么呢？主要是你在拍这种 vlog 影片，有时候我们觉得这个画面呢需要一些转场画面，或者是说你可能就讲一讲，你可能要跳下一个画面。那这个过程呢，你可能会放一些慢动作的影片，这样去做一个铺陈呢。那高速录影它就很重要。如果你今天没有高速云的功能，你就比较难去做这样的拍摄。好，那假设一秒一百二十 P 的影片呢，它可以转换成四秒有三十帧，或者是五秒二十帧的慢动作。所以你在这个创作上面呢，你就会有比较大的空间去做运用。所以高速录影它也是我觉得蛮重要的。当然，这就是要看个人的预算来做选择。好，以上这四个规格是我。认为你购买一台拍摄影片的相机呢，你必须要去重视的基本规格。好，那接着我们就按照预算来做这个相机的推荐。首先，我们来针对最最入门的新手朋友，如果你的预算是在2万块以下的话，那你可能可以考虑的是这个富士有两台 ，X A 7跟 S T 200。那这两台相机呢？其实你可能就要去，就是像我刚刚讲的，你可能在部分规格式上是需要取舍，但最基本该有的功能它有给你，比如说它可以至少外接 3.5 的麦克风，然后它有这个翻转屏幕，这两个最基本，然后它的4 K， 它有到3 0 P， 哦，所以你的基本拍摄需求是绝对没有问题的。不过富士的相机可能要。比较留意的地方，就是我可能前面几集有讲过的，就是在这个自动对焦的部分哦。但是富士其实它本身就有做这个脸部自动对焦或者是眼部自动对焦这样的功能了，所以如果你今天在自拍，其实在一定的范围内，比较近的这种拍摄 vlog 的距离之下，其实自动对焦你是可以不用太担心的。好，但是就是要留意的是，呃，它就没有高速录影。哦，这这两台机型两万块以下预算，它就没有放到高速录影。还有就是富士的这两台机型，它都不是使用这个 S Trans 的感光元件，它用的反而是 Sony 的感光元件。那在这个呃，它的富士之前比较热，就是它的卖点呢、啊，比如说像这个它有这个经典底片的的这个规格啊，它就没有下放，因为它平时是比较入门的机型。好，这也是你要采购之前要去注意的地方。好，那我们听个音乐休息一下。然后接着是我们把预算拉到2万五之后，那可能就会有两台。第一台是 Canon 的 EOS N52 代。那 N52 代它最大的问题就是这个刚前面我讲到的4 K， 它是有裁切的。这一点呢，就是真的是我觉得是，就是 Canon 最会的，他就是很喜欢去做这个市场的区隔。他很喜欢让你买这个入门的机型，他他会做到你够用，但是呢，他不会就是你想要他全部给你。如果你今天要这个一个预算，然后什么都得到，那你要花就是更多的预算，你才可以得到。如果你今天只是拿出入门的预算，他只会给你基本你应该得到的。那他不用担心的是自动对焦，因为 Canon 的自动对焦其实稳定性。非常好，而且是属于第一梯队的，仅次跟 Sony 算是都是第一梯队的。不管是人眼对焦啊，还有这个脸部对焦啊，它的对焦都是很稳定的。那它的4 K 就是有裁切这一点，会让很多人没有办法接受。所以这是你拍影片啊，如果你会拍4 K， 可是你觉得有裁切这一点不会影响到你，那 M 5 0我觉得还不错，因为它的屏幕是侧翻屏幕，刚刚前面有讲到，再来是它也可以外接 3D 用麦克风。它对焦也非常稳定，好，所以其实 Canon 这一台，甚至它有这个专门让你拍摄 Vlog 影片的一个整组的配套，包含连这个外接的麦克风都含在里面，包含连这个这个桌上型的小脚架支架，它也都附在一起，这样去做搭配，就是专门给拍摄影片的使用者去设计一个一整组的配套。好，所以 M 5 0它就本来是蛮适合这个新手朋友要拍影片的一个。选择之一。那第二个推荐的是你控的 Z 5 0 z 5 0它一样是接近在2万五的这个预算。那我会觉得它是 CP 值比较高的一个选择，因为它其实呢，它只有在屏幕的部分，屏幕的部分它是下翻式的，下翻式其实就是刚刚讲的，其实相对麻烦一点。可是你其他的部分，它有 3.5 五麦克风的外接口。它的4 K 录影不会有裁切问题，它一样有高速录影，所以我觉得它在我今天要推荐的这几台机型里面呢，它可以算是 CP 值最高的一台。所以如果哦，还有另外一个问题就是 L 五十，它其实可以转接镜头很多，但是真正给 L 五十使用的镜头目前只有两颗，这也是你要留意的。但是它之后当然尼康还是会继续出这个。属于是 APS-C 专用的 DS 的专用镜头，给 L50 使用。只是在目前为止是暂时只有两颗镜头可以用，这是要就是购买的朋友要去留意的地方。但是以两万五预算来讲呢，它是唯一一台符合我上面所讲的这四个规格的机型。两万五的预算，那紧接着我们预算就拉到三万五。三五的预算可以说是已经购买到比较接近中阶的机型。所以基本上这上面我前面讲的这四个规格呢，几乎都是有符合的机型。第一台是 Canon 的 EOS N6 二代 n 6二代跟 N50 它就是做了一个比较明显的区隔。第一个就是 N6 二代它就没有这个4 K 裁切的问题了，然后接着就是它的这个整个操控性呢，在操控转盘啊，还有按键的配置上面，都更接近专业使用者的需求。所以 N 6二代来讲，它有点算是，如果你今天定位是在 APS-C 等级，你又不希望太快去换机型，你又是 Canon 的铁粉或是粉丝，那你可以考虑直接买 N 6 2就可以直接跳过 N 5 2代。第二台推荐的机型是 Sony 的 A 六四0零，那并且你要选择 A 6 4 0 0 L。L 的意思是它是配一颗16到五十米的标准镜头，而且是电动变焦镜头，蛮蛮适合在这个露营使用，因为它电动变焦，你在露营的过程使用这个电动变焦进去，使用电动的马达去推，它就不会有这个手动变焦带来的画面震动感，所以6400它本身就是 L 啦，这个版本就是蛮适合来露营做使用。然后它也是这个上弦一幕，然后也符合我上面所讲到这四个基本规格。那6 4 0 L 其实它出来也大概差不多两年的时间了，其实已经可以算是 Sony 在 APS-C 的主力机型，其实蛮多的 YouTuber 都是使用这一台。那第三台是富士的 X 1 4 x 1 4这台是今年新发表的机型，也是富士。算是在中阶里面，针对这个拍摄影片、blog 的推出来的可以翻转屏幕的机型。当然，这台可能比较会被原本的富士粉丝们挑剔的地方，大概就是它的操控性。因为对比它的前一代 X 1 3来讲，其实它的整个操控性反而是有点像倒退的，就是整个按键配置啊，还有转转盘也少一个。就变成说，它其实是以外观来讲呢，它其实是比较像入门在使用的机型。可是它的感光元件啊，这些规格其实跟 x T 3 0同等级，然后放了一个翻转屏幕，那样一样可以外接麦克风，还有高速录影4 K 影片，这个都是没有问题。所以差 T 四的话，可能就是变成，如果你对这个操控并没有太要求，你可能只是单纯真的是拍摄影片的话，那我觉得它影响真的不会太大。好、哦，可是如果你是很重视操控性的朋友，要买叉 S 可能就要稍微思考一下，可能还有其他更好的选择。那接下来我们的预算就拉到五万块了。五万块的预算，你可以选择的有富士的 ST 4 x T 4那 x T 4的话，这一台它就是侧翻的屏幕，然后所有的规格都是富士目前最旗舰的规格，而且它的这个。四 K 影片，它还可以输出这个十比特的影片，四二零十比特的影片，而且四 K 规格最高可以到六十 P， 所以说你对这个录影规格呢，已经接近这个专业的使用需求。那叉 T 四其实它是算是可以考虑的选项。那一样要要去考虑的地方，就是富士相机它在录影的自动对焦呢，其实是要比较特别留意的，尤其是你在选择镜头上面，一定要去选择。比较新的镜头马达，它的马达才是比较适合录影去做使用。如果是比较旧的镜头马达，通常是比较适合拍照。如果录影的话，比较容易会出现拉风箱的问题。当然，如果你只是拍摄一些比较简单的场景啊，比如说你在室内、简单的工作室，然后简单的的这种背景，然后就单纯是这种自拍的话，那它是没有什么太大的问题的。第二台是 Sony 的 A 6 6 0 0 a 6600它可以说是 A 6400的加强版。它不同的地方是，它增强了这个电池的续航力。电池是使用跟 Sony 的全幅相机一样的电池，叫 FZ 一0哦，那原本 A 6 4 0是 FW 50这个电池的续航力差蛮多，至少差到一倍。然后再来是这个 A 6六0零，它就是双 SD 卡槽，所以你在这个备份上面呢，还有这个。就是专业的使用上面，其实都会再更更好。还有就是 A 6零0呃，它有机身防守震哦，所以，呃，刚对，刚前面上一台叉 T 4它也是有机身防守震的机型。所以你今天就是预算拉的比较高呢，好、哦，它还会多了一个机身防震的功能，也算是说你偶尔会有这种手持拍摄，而且会步行的话呢，那机身防震其实也是蛮重要的，你要去考虑的。然后接着五万块的预算大概可以说是 APS-C 这个等级的顶了，哦，如果再上去，这个预算就会就是全片幅的。好，接着是六万块以上的预算，六万块预预算就已经到了全片幅的领域，所以选择就最基本的是第一台 Sony 的 A7C L，L 的意思是搭配一颗28 60的镜头。好，那 A 七 C L p 的这个28 60呃，我们之前其实也有介绍过，就是这颗镜头是目前 Sony 的全片幅变焦镜头里面算是非常小巧的一颗镜头。那只是说28这个焦段哦、喔，其实你在这个手持自拍的这个距离来讲啊，其实它还是当然不能说不够用啊，它大概就是刚刚好用。可是如果你要让这个视角再更广一点呢、啊？其实等效24是比较适合的，所以只能说 A C C L 2 8 6 0它真的是一开始给新手使用，我觉得没什么太大的问题。不过通常你进入到全片幅这个领域呢，你要说真的只用一颗镜头去做拍摄，我觉得难度是比较大的。可能之后你还是会有需要去采购到超广角镜的预算。当然也不是说只有。到全片不会有这样的需求啦，比如说像前面讲到的这一些推荐的相机，其实它的焦段都是大约落在等效二十四到二十八之间。其实如果你一开始使用，相信你一开始用都不会觉得有什么。太大的问题，可是之后你的使用量变大了之后呢，你可能就会希望它的广它的广角可以再更广一点。那那个时候超广角镜就会是你要再去考虑的部分。所以这边再补充一下，如果说你今天是要拍摄自拍的影片，而且是呃自己拿手持，而且你不是说呃。可能要买太多东西，就以、是、轻便为考量，然后你又要有这个视角是可以比较宽广的话，那可能你会还有可能在未来会需要拿出一个购买超广角镜头的预算哦，包含前面这些机型都是有可能会需要再使用到的。那 a c c 的部分呢，它一样有机身防守证好、哦，然后它其实规格大部分都跟刚前面讲到 A6000 差不多，但是它就是变成是全片幅，所以你使用的镜头也会不一样的。哦，就是变成是只能使用全片幅镜头。只是说 A7C 它本身的外形呢，就做的很小巧，其实跟 A6600 比起来并没有大多少，还是很轻便。但是如果这样真的很轻便，也是配2860这个变焦镜是比较轻便的。如果你之后有选到超广角镜或者是其他的镜头呢，它还是有可能会变重。那另外一颗我觉得很适合的是2十8这一颗镜头，它是定焦镜头，光圈有到 1.8。二十 mini 其实也很适合来拍摄 vlog， 所以也有人他是啊拍摄 vlog， 然后拍使用 sony 买全片幅，他是使用 a 七 c， 直接他就不考虑2860这一颗，他就直接配2二十一这颗镜头也是有的。好、哦，这个他官网本身也有做这样的组合搭配，所以大家可以参考。然后一样 a 七 c 它也有机身防震，好、哦，所以到这个预算基本该有的规格都有了。那第二台是 Canon 的这台机型，其实出来比较久一段时间是 EOS R 哦，那这个预算可以算是如果你要选择购买 Canon 的全片幅机型，然后拍摄 Vlog 的话，我觉得它可以算是已经是最低的需求了。因为 EOS R 呢，其实，在更前面还有一台 EOS RP 是更入门的机型，但是以它的录影规格来讲，我觉得它还没有办法跟。就是我没有办法达到我现在前面讲的这四个基本需求。那反正 EOSR 它是比较接近的，但是实际上是在录制4 K 的部分呢，它还是有所裁切。所以 EOSR 其实如果严格来讲，它只有符合三个基本需求：它有高速录影，它有外接麦克风，它可以侧翻屏幕。但是它的4 K 其实是有裁切的，包含 EOSRP 其实都是有裁切。你购买 Canon 的机型，你要买到 4K 没有裁切，其实要买到 EOS R 6以上，好，但是这个可能就已经不是一般入门者可以拿出来的预算，所以我就没有把它纳入我们这次要讨论的范围之内。好，那 EOS R 呢？如果你是入 1080P， 其实它的唯一的好处是它可以在 1080P 的部分去调整它的码流，呃，这个部分前面所讲的机型都没有办法去做码流的调整，大部分就是预设。如果今天是 1080P， 大概就是。三十 n 左右吧，但是如果 EOS R 的话，它这台机型可以调整码流，调到1 0 8 0 p， 我记得至少可以到200以上，好像有400的选项，印象是有。所以它的 1080p 如码流比较高，其实画质是还不错的，不会就是太差。但是这是要看人啊，因为不是每个人都可以接受它拍影片只是用 1080p 去录，因为毕竟现在是二零2二零二一年的，所以这真的还是要看就是个人来做。考量跟选择。啊，最后来跟大家做个简单的总结。有些朋友可能在听完我前面的这些讲解，你可能会有个疑问是说，因为我的介绍诉求都是以这个有翻转屏幕的来做推荐哦。那难道这些不能翻转屏幕的相机，它就不能拍是 vlog 的吗？呃，其实也不是这样说哦、喔。像我自己个人来讲哦，我第一台。这个维丹拿来拍就是 log 的相机是这个 Panasonic N 4 3的 G 8 5那这台相机它是有翻转屏幕的。可是我的第二台机型是你控的 Z 6那 Z 6它就是没有翻转屏幕的。但这个其实是因为我的拍摄习惯在后来有做了改变，所以变成我也可以去适应说这个在自拍的时候。没有翻转屏幕，我一样可以去把影片拍摄好，但是当然就要去，还是带来一些有影有,有翻转屏幕跟没有翻转屏幕、哦，还是会有一个差别啦。毕竟是可能就很考验说这个相机的自动对焦能力。假设说今天相机的自动对焦能力本身表现就很不错的话，那它可以给你一定的信任感。所以今天如果没有翻转屏幕，但它的自动对焦能力够强。哦，其实你拍了一阵子，你就大概可以知道说，你在这个状况之下，其实相机是有办法对到焦的，那你就会比较放心。然后你也可以确保说，你已经在这个镜头画面之内，因为毕竟你都已经先预预预先规划好了。哦，所以这部分就可以不用太担心。所以其他的机型啊，像比如说富士的 X T 3 0啊、X T 3啊，这些没有翻转屏幕机型，当然也是有人拿来拍 b l o g 不不会说没有，只是说。以这一集是以这个，如果你是以新手来讲，所以这一集其实比较像是拍给新，就是让新手去做一个入门来讲，要做选择比较适合拍摄影片，那我可能就会建议你选有翻转幕的机型。但如果你本身觉得，诶、欸、你有足够的这个信心，就是说在这个曲型上面呢，没有翻转幕并不会影响到你太多，当然没有翻转幕就不用太去，就是过多的担心了、啊。然后另外一个是这个有关于马流的问题，马流的问题其实就算说相机的预设，它没有让你去做马流的选项。如果今天现在市面上的无反相机，只要是有4 K 选项，其实它的基本马流都在这个6 0 n 到1 0 0 n 左右啊，所以这些是蛮够用的。所以以这个。你基本的使用来讲，其实你也不用太担心。那通常都是比较专业的机型才有这个马流的选择选项。那我们这次是针对新手来新手来做推荐。这通常这些比较入门的机型，它不会有这些选项。不过它的画质表现呢，大家也是可以不用太担心哦，绝对是够用的。那最后要跟大家讲一下，可能在下一周，下一周在这个21号到25号之间呢，可能我们就会比较忙着在做这个。试营店搬家的动作，所以可能下一个礼拜我们的节目就有可能会暂停。好，当然如果可以的话，我希望还是可以持续更新。但是我觉得如果以搬家来讲，可能真的会比较忙啊，所以可能我们下一集就有可能会延后一个礼拜，也不一定。好，那今天的节目就到这边，我们下一集见，拜拜。